0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen, heute geht es um die Barockmalerin Artemisia Gentileschi. Sie ist eine der emanzipiertesten Frauen der europäischen Kunstgeschichte. Als junge Malerin sagt sie vor Gericht gegen ihren Vergewaltiger aus, was damals einer gesellschaftlichen Selbstvernichtung gleichkommt hindert Gentileschi nicht am Weg nach ganz oben. Als sie stirbt, ist sie ein Star.
1: Mit einem Schlag auf die Brust warf er mich auf das Bett, stieß sein Knie zwischen meine Oberschenkel und stopfte mir ein Taschentuch in den Mund. Ich zerkratzte sein Gesicht, riss ihm Haare aus, Und versetzte seinem Glied, bevor er es hineinstecken konnte, einen Schlag, wobei ein Stück Fleisch herausriss.
2: In solch deutlichen Worten sagt Artemisia Gentileschi 1612 in einem Gerichtsprozess aus. Die 18-jährige Tochter einer Künstlerfamilie in Rom berichtet von ihrer Vergewaltigung durch einen Lehrer. In der Zeit des Barocks im 17. Jahrhundert sind Ehre und Reinheit für ein junges Mädchen alles. Nach der Verhandlung ist nicht der Täter, sondern sie selbst gesellschaftlich vernichtet. Nur ein paar Jahre später hat sich das Blatt für Artemisia Gentileschi vollkommen gewendet. Sie arbeitet als gefragte Malerin in Florenz. Als erste Frau überhaupt wird sie in die renommierte Accademia del Disegno aufgenommen. Sie pflegt Kontakte zu vielen namhaften und schwerreichen Sammlern, darunter auch zur großherzoglichen Familie der Medici. Im Laufe ihres Lebens kämpft sie sich ganz nach oben. Dem Aristokraten und Mäzen Don Antonio Ruffo kündigt sie 1649 selbstbewusst an.
1: Ich werde euer Wohlgeboren zeigen, was eine Frau zu vollbringen vermag und hoffe, euch größtes Vergnügen zu
2: bereiten. Artemisia Gentileschi ist eine der emanzipiertesten Frauen der europäischen Kunstgeschichte. Sie trotzt privaten Schicksalsschlägen genauso wie dem Kunstbetrieb der Zeit, der fast ausschließlich von Männern geprägt ist. Das Lieblingsmotiv ihrer Ölgemälde, starke Frauenfiguren, Heldinnen. Ihre Werke gehören zum Besten, was ihre Epoche hervorgebracht hat. Ihren Zeitgenossen war das klar, der Nachwelt lange Zeit nicht. Schon als Kind soll Artemisia ihrem Vater, dem Maler Orazio Gentileschi, in seinem Atelier bei der Arbeit geholfen haben. Farben mischen, Leinwände spannen. Manche Quellen behaupten, sie habe ihm auch schon früh Modell gestanden. Auch die wilde römische Künstlerwelt dieser Zeit, um den legendären Trunken- und Raufbold Caravaggio, lernt sie über ihren Vater kennen. Doch dieser versucht sie abzuschirmen lässt Artemisia nur in der Morgendämmerung aus dem Haus, wie Zeugen später vor Gericht erzählen werden. Orazio Gentileschi erkennt früh das große Talent seiner Tochter und fördert sie darin, obwohl sie ein Mädchen ist. Einen malenden und wohlmeinenden Vater zu haben, das ist für Artemisias Ambitionen als Malerin ein seltener Glücksgriff. Seine Wahl ihres späteren Lehrers, weniger, Agostino Tassi ist ein befreundeter Freskenmaler. Er soll Artemisia in der Kunst der Perspektive unterrichten. Doch scheint er die 17-jährige Artemisia Gentileschi vergewaltigt zu haben. Zumindest sagt sie dies ein Jahr später in einem der aufsehenerregendsten Prozesse der Stadt Rom im 17. Jahrhundert aus. Und sie bleibt auch unter Folter dabei. Es ist
1: wahr. Es ist wahr.
2: Es ist wahr. Das beteuert sie, während um ihre Finger gelegte Seile immer fester zugezogen werden. Die erhaltenen Prozessakten geben Einblick in den absurden, grausamen Prozessalltag des Spätmittelalters. Gefoltert wurde in diesem Fall nur die Anklägerin, das Opfer und nicht der Angeklagte, der Täter. Artemisia Gentileschi muss sich obendrein erniedrigenden gynäkologischen Untersuchungen unterziehen, ihrem Peiniger bei den Verhandlungen gegenüber sitzen und sich des Vorwurfs der Promiskuität und Prostitution erwehren. Was sie verdächtig erscheinen lässt, ist der zeitliche Abstand zwischen behaupteter Tat und Anklage. Doch Artemisia Gentileschi schildert, wie ihr Agostino Tassi die Ehe versprochen habe. Für sie die einzige Möglichkeit, ihre Ehre wiederherzustellen. Doch war Tassi zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet. Am Ende wird er zwar verurteilt, doch er muss seine Strafe nicht antreten. Er hat gute Kontakte zu Papst Innozenz X. Sieben Monate hatte der Prozess gedauert. Jetzt ist Artemisia seelisch und gesellschaftlich am Ende. Was Artemisia so früh in ihrem Leben erleben muss, empört uns heute. Die Identifikation mit ihrem Schicksal ist es auch, die ihre Wiederentdeckung ab Mitte des 20. Jahrhunderts befeuert, nachdem sie und ihre Kunst viele Jahrhunderte übersehen wurden. Gerade für die Frauenbewegung der 1970er Jahre wird Artemisia Gentileschi zu einem wichtigen Vorbild, zu einer Zeugin patriarchalischer Verhältnisse und Vorkämpferin weiblicher Befreiung. Ihre Gemälde scheinen zu einer biografischen Betrachtungsweise einzuladen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Werk »Susanna und die beiden Alten«, das Artemisia Gentileschi als junges Mädchen in Öl auf Leinwand gemalt hat. Zwei alte Männer
1: hinter einer Mauer beugen sich von oben gierig über ein unbekleidetes Mädchen. Verschwörerisch flüstert einer dem anderen etwas ins Ohr. Eine Zote, einen Plan? Das Mädchen ist schutzlos, hat nur ein weißes Handtuch auf dem Oberschenkel liegen. Sie wendet sich züchtig und in Bedrängnis ab und versucht, mit ihren Händen die Gaffer von sich zu halten. Um Hilfe zu rufen, scheint keine Option zu sein. Am Himmel türmen sich Wolken, die nichts Gutes verheißen.
2: Es ist die biblische Erzählung der Susanne im Bade, die Artemisia Gentileschi hier in naturalistischem Stil darstellt. Das Malen nach der Natur hat sie aus dem Umfeld ihres Vaters übernommen, und wird es für Jahrzehnte beibehalten. Das Gemälde ist das erste ihrer Laufbahn, das sie datiert und signiert hat. Einige Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker sahen in der Szene eine unmittelbare Verarbeitung persönlicher Erfahrung, doch dieser rein biografische Blick ist heute überholt. Schon der Entstehungszeitpunkt des Werkes passt nicht ganz zu dieser Deutung. Artemisia hatte das Gemälde 1610 gemalt, also noch vor Vergewaltigung und Prozess. Und auch aus der Wahl des Motivs ist nicht allzu viel abzulesen. Die Szene Susanna und die beiden Alten ist ein beliebtes Motiv der Zeit, das von vielen Künstlern umgesetzt wird. Und doch unterscheidet sich Gentileskis Susanna von den oft erotisierten Ausführungen männlicher Kollegen ganz deutlich, wie die Kunsthistorikerin Elisabeth Eumara Professorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz erklärt.
3: Tatsächlich zeichnet sich das Bild dadurch aus, dass eben diese Susanna von Artemisia sich besonders abwehrend den beiden Alten gegenüber verhält, dass sie auch nicht irgendwie als die schöne Nackte gezeigt wird, sondern eben als die, die tatsächlich bedrängt wird. Was man sicher sagen kann, ist, dass bei diesem Gemälde schon deutlich wird, dass Artemisia ganz klar auch verstärkt durch den Naturalismus, dem sie ja nacheifert, ein ganz anderes Verständnis von Frauen da an den Tag legt. Also schon rein in der Körperdarstellung. Sie hat sich sicher selbst gezeichnet, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit hatte, an diesen Aktmodellakademien teilzunehmen. Und sie kannte ihren Körper natürlich besser als männliche Künstler ein Modell. Und insofern zeigt sich auch durch die Gestik der Abwehr, ist es einfach naturalistischer und glaubhafter als viele andere Susanna-Gemälde, die wir kennen. Wo es ganz klar ist, da hatten Künstler eine schöne Frau inszeniert und die Geschichte nicht so ganz ernst genommen. Nach
2: Abschluss des Gerichtsprozesses heiratet Artemisia Gentileschi 1613 zur Rettung ihrer Ehre, den Maler Pier Antonius Stiatesi, der Schulden bei ihrem Vater hat und ihm daher verpflichtet ist. Mit ihm gemeinsam verlässt sie Rom und siedelt sich in Florenz an. Sie versucht, ihre Vergangenheit zurückzulassen und signiert ihre Gemälde nun vorerst mit dem toskanischen Nachnamen ihres Vaters, Lomi. Mit väterlichen Empfehlungsschreiben in der Tasche baut sie sich Schritt für Schritt eine neue Existenz auf. In dieser Zeit entsteht zwischen 1619 und 1621 Judith und Holofernes, eines der berühmtesten Bilder Gentileskis. Die Geschichte der Judith stammt aus dem
1: Alten Testament. Die schöne Judith verführt den General Holofernes, dessen Truppen ihre Heimatstadt belagern. Sie macht ihn betrunken, dann enthauptet sie ihn. Ihre Stadt ist gerettet. Artemisia Gentileschi stellt den Augenblick dar, in dem Judith ihre Tat vollzieht. Anders als in der Bibel erhält sie Hilfe von ihrer Magd, die Holofernes aufs Bett drückt. Er ist nur von Decken umhüllt. Judith packt ihn mit der linken Hand an den Haaren. Mit dem Schwert in der rechten hat sie gerade eben seine Kehle durchtrennt. Schwert und abgetrennter Kopf bilden das Zentrum des Bildes, in dem die Linien sogartig zusammenlaufen. Der Hintergrund der Szene ist dunkel und bedrohlich. Licht fällt wie von Scheinwerfern auf die Szene. Es gibt auch für den Betrachter des Gemäldes kein Entrinnen.
2: Das Bild ist faszinierend auf eine grausige Art. Naturalistisch dargestellte Figuren und dramatische Hell-Dunkel-Kontraste. Seine Gestaltung ist typisch für den Caravaggismus, eine zentrale Strömung der italienischen Barockmalerei. In einer Hinsicht
3: aber hebt sich ihre Judith ab. Außergewöhnlich daran ist die Brutalität, mit der diese Enthauptung gezeigt wird. Die Judith wird gezeigt, wie sie quasi diesen Kopf absäbelt. Also mit dem Dolch im Hals und das Blut strömt auf die Matratze, es ist schon sehr grauselig. Artemisia setzt sich bei diesem Gemälde aber mit verschiedenen großen Vorbildern auseinander, wie zum Beispiel Caravaggios gleichnamige Szene. Und da ist es so, dass die Judith quasi mit Spitzenfingern diesen, dieses Schwert hält und wirklich im großen Abstand da ansetzt, sodass niemand glauben könnte, dass das wirklich zu einer Enthauptung führen würde. Und sie setzt sich auch mit Rubens auseinander, der dieselbe Szene gemalt hat. Es gibt noch viele andere Künstler in der Zeit. Es war offenbar ein Thema, das äh, gefallen hat. Und man kann wirklich sagen, dass Artemisia aber genau weiß, dass Frauen sehr viel Kraft aufwenden müssten, um so eine Tat zu begehen. Und so ist sie auch dargestellt.
2: Immer wieder wechselt die Malerin die Stadt, zieht dorthin weiter, wo sie sich Aufträge verspricht. Rom, hm. Venedig. Neapel, London. Auf ihre wirtschaftliche Situation deutet ein Brief an Cassiano Dal Pozzo hin. Im Winter 1630 kündigt sie ihm von Neapel aus ein Gemälde an.
1: Sollte all dies euch nicht zur Zufriedenheit gereichen, könnt ihr nach eurem besten Behagen das Bild der Künstlerin geißeln, die... Noch leidend unter der bei der Arbeit ertragenen Kälte, nichtsdestoweniger harren wird, dass die Freundlichkeit, die euer Wohlgeboren eigen ist, sie durch die Versorgung mit Handschuhen und Pantoffeln von dieser Unpässlichkeit
3: erlöse, auf dass sie keinen größeren Schaden nehme. Ich finde es ganz schön, es das zeigt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen eben 1630 dann immer noch nicht so besonders gut waren. Dass sie eben noch sehr Kälte erleiden musste, das ist eigentlich für Künstler ihrer Qualität gar nicht üblich gewesen. Die meisten lebten ja fast wie Fürsten. Dass Gentileschi nicht so viel
2: produzieren oder verkaufen konnte wie ihre Künstlerkollegen, hat auch mit ihren
3: Arbeitsbedingungen zu tun. Die Künstler damals hatten ja Werkstätten, sie hatten dann eben auch Assistenten, aber ich vermute einmal, dass, dass das schwierig war, also dass sie als Frau nicht das Recht hatte, einer Werkstatt vorzustehen. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass die Netzwerke ja auch andere gewesen sein müssen. Alle anderen berühmten Künstler der Zeit, etwa in Rom, die wurden da natürlich in der Lukas-Akademie auch mit Ämtern betraut. Und es sind natürlich Netzwerke, die eine Frau nicht hatte. Und außerdem hat sie eben, das unterscheidet sie auch von vielen anderen Künstlern, keine öffentlichen Aufträge bekommen die bekommt sie erst in Neapel also insofern denke ich sind es tatsächlich schwierigere Arbeitsbedingungen gewesen dass sich Artemisia Gentileschi
2: ihren Platz in einem rein männlich betriebenen Kunstmarkt besonders hart erkämpfen und ihn immer wieder verteidigen muss spiegelt sich auch in ihren werbenden schmeichelnden und flehenden Briefen an Sammler und Gönner immer wieder thematisiert sie darin ihr Geschlecht oft kokettiert sie damit 1635 nennt sie ihre Werke in einem Brief an Herzog Francesco I. Deste Früchte eines Baumes, der solche hervorzubringen, eigentlich nicht die Kraft hat. Gentileschi muss sich immer wieder der Zweifel an ihren Fähigkeiten erwehren. Ihr Exotenstatus als malende Frau ist eine Bürde. Gleichzeitig eröffnet er ihr aber auch gewisse
3: Möglichkeiten. Elisabeth Eumara Wir können heute sagen, dass sie ihr Geschlecht auch positiv genutzt hat, weil es auch immer wie ein Wunder galt, dass eine Frau ein solches Bild malen konnte. Also wie ein Wunder der Natur. Und das war sicherlich auch eine Attraktion für Sammler, eben auch ein Bild von Artemisia zu besitzen.
2: Die malende Frau als Wunder der Natur. Dieses eine Ass im Ärmel scheint Artemisia bewusst auszuspielen. Sie fertigt einige Selbstporträts an, um ihr Gesicht bekannter und ihren Namen zu einer Marke zu machen. So sind auch andere Künstler der Zeit vorgegangen, wie beispielsweise Rembrandt. Doch Gentileschi geht über das klassische Selbstporträt noch hinaus. Sie verleiht auch vielen ihrer Frauenfiguren, wie der Heiligen Katharina, Maria Magdalena oder einer Lautenspielerin, ihre Züge ihre Frisur, ihre Statur. Dass sie sich selbst in diesem Ausmaßen ihre Bilder einbringt, hat wohl auch praktische Gründe. Modelle sind teuer, Artemisia Gentileschi ist ihr eigenes jederzeit und kostenlos verfügbares Modell. In zwei bekannten Selbstporträts präsentiert sich Gentileschi schließlich in ihrer Profession, als Malerin bei der Arbeit. Eines davon ist 1638 entstanden, und befindet sich bis heute an seinem Entstehungsort in London.
1: Vor dem neutralen Hintergrund eines Wohnraums steht eine Frau in edlem, grün changierendem Gewand. Um den Hals trägt sie eine Kette mit einer kleinen Maske als Anhänger. Ihr Haar ist lose gebunden, fällt ihr seitwärts ins Gesicht. Ihr Blick geht nicht zum Betrachter, sondern konzentriert in Richtung der linken Bildseite. Dort malt sie, selbst vergessen, mit hoch erhobener rechter Hand auf eine Leinwand.
3: In ihrem Selbstgemälde aus London zeigt sie sich ja, wie sie an einer sehr großen Leinwand arbeitet. und Mit ausladenden Gesten, was auch sehr sehr interessant ist, ja, weil das Frauen eher nicht zugestanden wurde. Denn wenn man an einem Stillleben pinselt, dann hat man natürlich eine ganz andere Haltung, eine viel devotere, als wenn man vor einer großen Leinwand steht. Gentileschi präsentiert
2: sich hier als eine Malerin großer Formate, die sie auch von Anfang an war. Schon mit ihrem ersten signierten Gemälde, der Susanna, hatte sie sich an mehrfigurige Historienszenen herangewagt. Die wenigen bekannten vergleichbaren Künstlerinnen ihrer Zeit halten sich bescheidener an Porträts oder Stillleben. Zudem ordnet Gentileschi hier ihrem Abbild, insbesondere über den zentral im Gemälde platzierten Maskenanhänger, Erkennungszeichen der Personifikation der Pictura, der Allegorie der Malerei zu. Eine ähnliche zweite Bedeutungsebene gibt Gentileschi einem Selbstbildnis, das um 1630 entstanden und heute im Palazzo Barberini in Rom zu sehen ist. Eine lebensecht dargestellte Frau malt mit
1: Pinsel und Palette. Auf dem Kopf trägt sie dabei, wie zur Verkleidung, einen großen Lorbeerkranz. Sie trägt Artemisia Gentileskis Züge und arbeitet nicht etwa an ihrem eigenen Porträt, sondern an dem eines Mannes, dem sie mit ihrem Pinsel gerade auf die Nase tupft. Die beiden Gesichter befinden sich auf Augenhöhe, doch ist das seine in erdigen Farben, die Figur der Malerin hingegen in strahlenden Farben gehalten. Die Aufmerksamkeit richtet sich
2: klar auf sie. Wer der porträtierte Mann im Gemälde ist, ist bis heute eine offene Frage. Um ihren Vater zu zeigen, ist der Mann zu jung. Für einen Gönner ist der Umgang Gentileskis mit ihm viel zu vertraut und auch zu dominant. Ist es ihr heimlicher Liebhaber Francesco Maria Maringi? Vielleicht. Was sicher ist, Artemisia Gentileschi zeigt sich in diesem Bild als die Erschaffende, als die Handelnde von beiden. Ihr Haarkranz ist auch hier wieder Hinweis auf eine Personifikation. Diesmal ist es das Attribut der Pharma. Artemisia verkörpert hier den
3: Künstlerruhm. Beide Selbstporträts sind sehr selbstbewusste Selbstporträts, wo es überhaupt gar keine Frage ist, dass sie eine Malerin ist. Sie zeigt sich auch in keiner Weise in einem Bescheidenheitsgestus, sondern sie ist hier also mit, mit großen Gesten dabei. Und es unterscheidet sich auch nicht von Selbstporträts von männlichen Malern. Und gleichzeitig ist es aber auch eben eine Überhöhung, weil sie nicht nur für sich selbst spricht, sondern eben im Namen der Malerei. Artemisia Gentileschi stirbt im Jahr
2: 1654 mit 60 Jahren in Neapel. In der zweiten Hälfte ihrer Laufbahn hat sich der Geschmack der Sammler und, daran orientiert, auch ihr Stil gewandelt. Ihr starker Naturalismus ist einer höfischeren Malweise mit überlenkten Proportionen gewichen. Am Ende ihres Lebens ist sie in ganz Europa berühmt. Gedichte über sie werden veröffentlicht, edle Auftraggeber wie die Könige von Spanien und Frankreich bestellen ihre Werke. Vielleicht ahnt Artemisia Gentileschi, dass ihr Ruhm möglicherweise nicht von Dauer sein könnte. 1649 unterbreitet sie Don Antonio Ruffo von sich aus ein Angebot. Gefällt euer Wohlgeboren aber das Werk, so werde ich euch noch mein Porträt senden,
1: sodass ihr es in eure Galerie nehmen könnt, wie es all die anderen hohen Herren
2: halten. Es wirkt, als wolle sie sich in der Erinnerung der Nachwelt einen Platz sichern. Das hat nicht funktioniert. In den Jahrhunderten nach ihrem Tod wird Artemisia Gentileschi vergessen. Ihre Gemälde werden anderen Malern häufig ihrem Vater zugeschrieben. Oder sie verschwinden als Werke eines unbekannten Meisters für 350 Jahre in den Magazinen. Wer sich heute mit Artemisia Gentileschi beschäftigt, erkennt schnell, ihr Frausein spielt eine zentrale Rolle. Für ihr Schaffen, für ihren harten Kampf um Anerkennung, für ihr Vergessenwerden und auch für ihre Wiederentdeckung.
0: Ein Porträt über die italienische Barockmalerin Artemisia Gentileschi von Karin Becker. Wer in Deutschland Gemälde von ihr anschauen will, geht zum Beispiel ins Schloss Weißenstein im oberfränkischen Pommersfelden. Dort ist das Gemälde Susanna und die beiden Alten zu sehen, also ihr erstes eigenes Werk. Um das Bild sicher sehen zu können, nimmt man am besten an einer Schlossführung teil. Außerdem hängen zwei Gemälde der zweiten höfischer geprägten Schaffensphase von Artemisia Gentileschi im neuen Palais in Potsdam.